0: Bonjour et bienvenue dans Raconte ton Histoire, un podcast pour passer une semaine reliée et créative. Raconte ton Histoire, ce sont des histoires pour les adultes qui veulent renouer avec leur enfant intérieur, avec la légèreté profonde de la vie, en lien avec le langage universel que sont les mythes, les contes et les histoires. Celles que l'on se raconte au coin du feu, celles que l'on se murmure à l'oreille, celles que l'on se transmet de mère en fille, celles que l'on fredonne et toutes les autres. Ces récits qui nous offrent des clés de compréhension et deviennent des sources d'inspiration. Ces mots qui nous touchent et nous mettent en mouvement. Je m'appelle marie Liès, je suis psy-créative. J'accompagne les femmes et les hommes qui vivent un changement de cap et qui se sentent déboussolés à créer une nouvelle sécurité intérieure. Je les aide ainsi à se libérer de leur carcan afin qu'ils puissent reprendre le pouvoir de leur vie. Dans ce nouvel épisode de Raconte ton histoire, je suis heureuse et honorée d'accueillir Farah, qui est astromage et qui, euh, soit dit en passant, euh, m'a soufflé euh, certaines choses dont je, <rire> dont je viens de parler, notamment euh, le terme de pieds créative entre autres. Donc euh, Merci beaucoup Farah euh, d'avoir... Euh, répondu à mon invitation, je te laisse la parole.
1: Merci marie pour ton invitation à plonger dans une histoire, dans un mythe. L'astrologie, on est gorgé de mythes, et notamment un qui m'a particulièrement touchée alors que j'étais en train d'approfondir mes connaissances par rapport à ce qu'on appelle la lune noire, qui est connue et en même temps méconnue, on en parle beaucoup mais je ne suis pas sûre qu'on saisisse l'essence, en fait, de ce qu'est la lune noire. Et donc, euh, j'avais envie ici, vu que ça s'y prête parfaitement, de parler du mythe de la grande déesse, qui est vraiment en corrélation avec cet élément astrologique qui est la lune noire. Ce qu'on appelle la grande déesse, ici, c'est Athéna. Donc, pourquoi la grande déesse C'est parce qu'à la fois, elle nous parle d'un amour, mais d'un amour sage, qui nous permet de faire des des choix éclairés et en même temps il y a un aspect guerrier dont Athéna mais un côté guerrier qui est plus en relation avec le fait de savoir trancher donc ça nous rapproche ici de ce qu'on appelle donc la lune noire en fait il y a deux lunes noires je vais essayer de ne pas vous perdre il y a deux lunes noires à savoir la licorne qui elle a une vérité mais qui en même temps représente dans une carte du ciel hein, représente notre don divin, et la seconde lune noire, qu'on appelle Lilith, qui, elle, va venir nous parler davantage de ce qui nous effraie. Et bien souvent, on a peur de ce qui est le plus divin en nous. Donc, quand on parle ici du mythe hein, de la grande déesse, on va aborder dans un premier temps Lilith. Donc, on connaît Lilith au niveau du côté plus biblique des choses, hein, la première femme d'Adam hein, notamment, qui euh, a prononcé par orgueil, entre guillemets, le nom de Dieu qui ne devait pas être prononcé et qui s'est retrouvée dans les enfers, ce qu'on va appeler plus communément le monde obscur et qu'on connaît assez bien avec l'inconscient profond. Donc Lilith touche au féminin en tant que tel. Un féminin qui fait peur, mais qui fascine à la fois. Un féminin, j'ai envie de dire, qui fait particulièrement peur à l'aspect masculin. Finalement, c'est l'homme qui a voulu maintenir ce féminin-là. Et qu'est-ce qui s'est passé, on va dire, dans notre société en tant que telle C'est que ce féminin, qu'on pourrait dire sauvage ici, eh bien, en tant que femme, et même en tant qu'homme, hein, parce que finalement on porte tous ces énergies-là, féminin-masculin, on a tendance à ne pas le voir. Donc on est dans une société, en tout cas une société qui s'est bâtie dans un premier temps, avec des Èves, la seconde femme d'Adam, donc Ève, qui avait finalement comme fonction, j'ai envie de dire, de donner la vie, de donner des enfants, mais qui, en même temps, ne nous permettait pas d'aller voir ce côté plus profond du féminin en nous. La particularité finalement de, de Lilith, c'est qu'elle a voulu être égale de l'homme, alors que le féminin n'est pas égal à l'homme. Le féminin a une richesse primordiale, j'ai envie de dire. Quand j'entends, quand je parle de féminin, c'est cette notion, cet état d'accueil, un état de réceptivité qui va nous permettre ensuite de rayonner ce fameux masculin qui, en astrologie, ça va être le soleil astrologique, pour ceux qui s'intéressent plus à ça. Donc ça, c'est une partie du mythe de la Grande Déesse, où j'ai envie de dire plutôt un angle de vue de ce mythe, à travers euh, l'imagerie biblique. Mais moi, le mythe qui m'a particulièrement touchée, en lien à tout ça, c'est celui de Méduse. On connaît très peu Méduse. Enfin, on la connaît, mais je veux dire, on ne connaît pas trop le, euh, la profondeur, le symbole en fait qui se cache derrière ça. Donc Pour la petite histoire, à la base, un Méduse est une mortelle qui euh, est très très belle, comme beaucoup, <rire> au niveau de la mythologie grecque, toujours des histoires comme ça. Hein. Et il y a Poséidon, donc Neptune, astrologiquement parlant, qui s'éprend d'elle. Il va la suivre, elle a été se réfugier en fait dans un temple d'Athéna, donc voilà le lien avec Athéna en arrière-fond quand même, et là, il va venir la violer. Et dans tout temple, il ne peut y avoir de sexualité. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là C'est que Méduse se fait punir par Athéna, qui la transforme en gorgone. Donc la différence ici, hein, donc en tant que Méduse, c'était une belle femme, euh, et en tant que gorgone, elle va se retrouver avec un regard pétrifiant, avec des cheveux de serpent, avec des dents acérées. Et cette représentation finalement de la gorgone nous rappelle quoi Nous rappelle euh, ce qu'il y a d'inacceptable à l'intérieur de nous. Ça va nous rappeler finalement euh, ce qu'on ne veut pas voir de nous-mêmes. Ce qui est assez intéressant quand on sait que pour combattre la gorgone, il faut prendre un miroir. Donc il y a vraiment ce symbolisme « regarde-toi toi-même ». Et Lilith, ici, d'un point de vue astrologique, hein, est cette méduse. Lilith, c'est ce qui nous fait le plus peur. Pour rappel, ce que je disais juste avant, au niveau biblique, c'est donc une part de nous qui nous fait particulièrement peur. Et j'ai même envie d'aller plus loin et de dire que c'est une forme de puissance qui nous fait peur. Mais pour la suite, euh, de, enfin, la suite, ou plutôt la continuité de cette histoire, qu'est-ce qui a généré Gorgone, on va dire ça comme ça Qu'est-ce qui a généré, qu'on perçoit finalement ce qu'il y a de plus sombre en nous C'est Poséidon, c'est donc Neptune. Neptune nous parle d'une expérience mystique, en termes de symbole. Donc c'est comme si, quand on veut aller euh, finalement trop vite vers ce qu'il y a de plus sacré en nous, on peut se confronter à nos ombres. Des ombres qui vont avoir besoin non pas d'être tuées, mais d'être intégrées. Parce que la suite ici de l'histoire, c'est que Persée donc combat Gorgone et apporte sa tête à Athéna, et Athéna l'intègre dans son bouclier. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'étymologiquement parlant, Gorgone, euh, Gorgone veut dire effrayant, mais Méduse veut dire protégé. Et c'est là qu'on voit, pour rappel, hein, c'est le mythe de la grande déesse, Athéna, c'est cet amour-sagesse. Et on voit qu'elle intègre la partie inconsciente, la partie qui fait peur. Et c'est à partir de là qu'on est complet, en tant que féminin, en tant que tel, et qu'on peut perpétrer quoi L'harmonie, finalement, qui va être recherchée. Le fait de dire « j'ai peur du conflit » ou « je recherche la paix », ça revient finalement au même, c'est-à-dire cette conjonction, cette fusion entre deux parts de nous, ce qui nous fait le plus peur, et ce qui est divin. Donc cette histoire m'a particulièrement touchée hein, en tant que telle, parce que quand on parle de lune noire en astrologie, on parle de la vérité. Il y a douze lunes noires comme il y a douze signes hein, du zodiaque, et chacune d'entre elles, quand il n'y a pas eu cette intégration dont on vient de parler, chacune d'entre elles, orgueilleusement, va se dire « j'ai la vérité ». Et plus on s'en va ici, là, présentement, dans nos vies, hein, plus on se rend bien compte qu'il n'y a pas qu'une vérité. Et donc, ce qui est essentiel ici pour moi à voir, euh, c'est que finalement, ce qui peut être le plus effrayant, n'est que le reflet, je rappelle le miroir encore une fois, le reflet de ce qu'on a de plus précieux. Mais à quel point nous bâtissons-nous sur nos peurs ou sur l'amour donc, à travers ce, enfin ce, ce mythe, pour moi, encore une fois, c'est de rendre un peu quand même sa noblesse à Méduse, parce que je trouve que quand même la pauvre, elle a été un peu punie, enfin, tu sais, si on n'analyse on pas autant, on dit bien, elle a été punie, alors c'est pas tant sa faute. Mais dans l'absolu, c'est que finalement, chacun on a aussi à sortir de ce côté peut-être où on peut se sentir coupable, non, on ne veut pas voir certaines choses en nous, mais on peut se sentir coupable par rapport à des choses qu'on a fait, ou on pense être une chose qui n'a pas le droit d'être. Finalement, la culpabilité nous ramène toujours à cette notion d'agir. Donc on retrouve ici Athéna, ok, l'action oui, mais l'action juste, pas de façon euh, euh, délibérée, pas n'importe comment. Et au niveau bah, de, de ma propre vie en tant que telle, ça m'a aidé bah, à mettre en forme, parce que finalement, limite, c'est aussi ça, à mon sens, c'est de pouvoir mettre en forme, à travers une imagerie, des choses qui se passent à l'intérieur de nous. Donc d'un coup, ça devient plus vivant, ça devient plus concret. Voilà pour, pour cette
0: histoire-là. Merci beaucoup, Farah, pour ton partage. C'est très intéressant au niveau de la forme et du fond, la façon dont on amène les choses. Moi, j'aimerais que tu reviennes, si c'est si, 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 si bon pour toi, euh, sur la notion de culpabilité. Euh, je sais que chez les personnes que, que j'accompagne, c'est très, très souvent. En fait, ça peut m'appartenir aussi. Hein, mais j'ai entendu récemment euh, la culpabilité et mon moteur. Alors, ça m'a beaucoup touchée dans le sens où je me suis dit bah... et la personne était consciente du fait que ce n'était pas un bon moteur, en tout cas c'est comme ça qu'elle l'a qualifié pas un bon moteur et pour autant elle a conscientisé le fait que bah, ça faisait partie euh, vraiment euh, prenante de sa vie et euh, bah, je ne sais pas si tu si as envie de, de développer sur ça donc en fait par rapport à l'exemple que tu me
1: donnes oui. Cette personne a conscience que la culpabilité n'est pas entre guillemets
0: un bon moteur, oui. mais elle continue. Parce qu'elle ne sait pas quoi en faire pour l'instant. D'accord.
1: Si la notion, hein, si on le rapproche au mythe en tant que tel, oui. euh, c'est de voir que il y a comme une mémoire hein, dans, dans la lune noire en tant que telle, et donc euh, qui va en lien avec cette culpabilité, il y a comme une mémoire d'avoir fauté, en fait. Mais à partir de là, je faute aux yeux de qui ou de quoi Auprès de quelle justice La justice des hommes ou la justice divine Mais dans l'absolu, vu ce qu'on a dit, c'est le mythe de la grande déesse, on est ce divin en nous. Donc, est-ce que je ne pourrais pas, si je sens que je me culpabilise par rapport à la justice divine, reprendre possession de mon pouvoir Finalement, c'est une histoire de ça aussi, ce mythe-là. Comment reprendre possession de son pouvoir, arrêter d'en avoir peur Ça, finalement, c'est une posture qu'on va être dans la culpabilité et qu'on en a conscience, hein, on s'entend. Euh, ça va être une posture de se dire ben, j'ai été condamné, comme si j'étais impuissant. Donc là, au niveau de l'histoire, on nous dit ben, intègre cet aspect-là de toi, mais ne reste pas coincé là-dedans. Donc reprends ton, reprends ton pouvoir. Tu es le divin, tu peux, ça ne veut pas dire nier hein, ce qui s'est passé ou quoi que ce soit, mais ça veut dire finalement sortir de cette honte parce que pour moi ça se rapproche quand même d'une forme de honte je suis coupable, j'ai été punie attention j'ai fait quelque chose de pas bien de sortir finalement euh, de cette façon de voir qu'il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont mal pour connaître une forme de libération pour moi la vérité n'est jamais très loin de la liberté mais la vraie liberté finalement la liberté de l'âme ici donc pour les personnes peut-être ici, qui auraient un sentiment de culpabilité en tant que telle, c'est de se dire mais ok, ok pourquoi, pour, pour qui tu te punis autant De quoi tu as peur, surtout Parce que la lune noire nous rappelle, voilà, il y a quelque chose qui te fait peur. Être dans le côté de, de se culpabiliser, c'est finalement ne pas cesser de se tourner la lame contre soi-même. Qu alors alors qu'on a, on a finalement le seul crime qu'on est en train de faire, c'est de se tuer nous. Mais est-ce réellement un crime Aussi j'amène à la réflexion, mais c'est juste pour dire qu'il faut sortir de ce dilemme intérieur du bien et du mal, tout le temps. Parce que quelque part, pour moi, il y a vraiment dans la culpabilité cette notion de euh, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit d'exister, etc. Et donc tu t'étouffes, en fait, progressivement. Mais de quoi t'as peur Est-ce que la première gorgée d'air que tu prendrais, comme un nourrisson qui naîtrait, est-ce que cette gorgée, ce serait la mort, réellement n'est-ce pas plutôt la vie, si on prend cette image Donc pour moi, c'est une peur de vivre. Finalement, voilà, on arrive où. carrément. <rire> voilà, <rire> de fil en aiguille.
0: <rire> c'est ça. On
1: ne sait pas où on va, mais <rire> on,
0: y... on y arrive. Voilà. Ouais, non, mais c'est hyper fort, en fait. Et du coup, ça fait ça fait aussi le lien avec cette question de de la puissance et, et du pouvoir mmh. dans, mon... dans mon dans ma présentation. Je je, je dis que j'accompagne les personnes à reprendre le pouvoir de leur vie, et c'est un peu ça que j'entends. En en filigrane, en partie, dans ce que tu dis aussi. Et, et je voulais savoir si tu fais un, une distinction entre la, la puissance et le pouvoir, ou est-ce que pour toi, c'est la même chose Comment est-ce que tu
1: es C'est bah, ce pas donc ces deux mots qui sont soit différents, mais qui sont très proches dans les sens. C'est simplement que le pouvoir a été galvaudé. C'est mauvais, c'est négatif de dire que j'ai du pouvoir. Et pourtant, de dire « je peux », ça vient bien du, du verbe « pouvoir ». Donc, à un moment, c'est toujours voir qu'est-ce qu'on met derrière les mots. Avant, j'avais peur moi-même hein, du terme « pouvoir bah, ». Je n'utilisais surtout pas ça, tu te rends pas compte mmh. Je pas du pouvoir, <rire> surtout pas. Alors la puissance, c'est inséré. La puissance, pour moi, vient avec la notion d'essence. Pour être puissant, c'est être complètement conscient que, entre guillemets, si je reprends encore une fois l'histoire, le mythe, que je suis limite Athéna. Tu es dans la puissance, tu as tout qui est là, tu n'as peur de rien. Donc la puissance vient dans l'essence, elle vient dans l'être. Mais le pouvoir, il vient dans le faire. Donc, pour moi, on a autant besoin des deux. Et c'est se leurrer, mais c'est correct aussi, hein, moi aussi, je me suis leurré, enfin voilà, j'ai tout le temps, chacun son rythme, hein. c'est se leurrer de se dire, oh non, le pouvoir, c'est pas bien, etc. etc. Pourquoi Regarde-toi, après, tu peux te dire ça, mais vois que c'est une croyance, et vois à quel point tu as donc du pouvoir dans ta vie. Si c'est quelque chose que tu renies, tu n'en auras certainement pas. Donc voilà, pour moi, les deux, euh, les deux ont leur raison d'être, hein, en tant que tel, sinon ils ne seraient pas là tous les deux. Oui. J'entends, il y a vraiment une histoire, le pouvoir était maléfique hein, pendant longtemps, donc, euh, mais à l'heure actuelle, on est quand même dans une ère où on peut se permettre de dire, bah si, j'ai des capacités, j'ai des pouvoirs, si, le pouvoir de, ne serait-ce que de créer ma vie. Oui. Des pouvoirs magiques. Oui, totalement. <rire> plutôt amusant d'avoir des pouvoirs magiques, hein, je suis désolée. <rire> avec sagesse, on est avec
0: Athènes. Tu disais avec ces choses. <rire> ok. Est-ce que, euh, est que pour euh, continuer, tu aurais euh, quelque chose à proposer aux personnes qui, qui vont écouter euh, ce podcast euh, Comme un, justement un outil euh, ou une pratique Ou qu ce que tu veux euh, Comme un petit repère, une petite étoile euh, à mettre en place dans leur quotidien par rapport à tout ce qu'on vient de partager ben, Par rapport à ce qu'on vient de partager,
1: moi je suis beaucoup dans l'observation en règle générale. Hein. Donc c'est toujours très simple en termes d'outils. Mais c'est justement, c'est grâce à la simplicité qu'on peut être présent. Euh, si je dois penser à 36 000 choses à préparer, euh, ben, je risque d'être beaucoup dans ma tête, à me dire ah, est-ce que j'ai pensé à tout Est-ce que là j'ai bien euh, plié telle chose comme il faut euh, Donc pour ça je dis que c'est souvent assez simple. Pour, pour aider à la présence. Et en même temps, la présence, c'est ce qui est le plus difficile, parce qu'il ben, faut être là. On a une tendance à penser à plein de choses et tout ça. Donc, en tant que tel, par rapport à ce mythe-là de la Grande Déesse, pour regarder où chacun en est par rapport à lui-même, tu parler parlé de pouvoir et de puissance, c'est finalement de noter... Euh, je, vais, je vais poser une série de questions, et je vais inviter le monde à, à y répondre sur un cahier, euh, tranquillement, euh, pas forcément là, enfin, chacun sait ce qu'il veut. Mais voilà, donc... Par rapport à la notion de pouvoir, est-ce qu'à l'heure actuelle, donc ça c'est la question, est-ce qu'à l'heure actuelle, je peux dire que je, je fais ce que j'aime le plus régulièrement possible Régulièrement est égal euh, jour après jour, <rire> pas euh, une fois toutes les trois semaines, <rire> je précise. Donc voilà, est-ce que je peux dire que je fais quelque chose que j'aime vraiment régulièrement ça, c'est une question pour le pouvoir. Une autre question pour la notion de pouvoir, euh, de noter qu'est-ce que j'ai envie de vivre et d'être sincère et d'aller au-delà de « Ah oui, mais je sais que ça, c'est pas possible actuellement. » Moi, je m'en moque de l'actuellement à l'heure actuelle. <rire> C'est-à-dire vraiment noter dans une forme d'absolu, on est là-dedans, qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Parfois, ça peut être très dur. Les questions paraissent toujours très simples. On me dit ah, « mais c'est simple. »« Ouais, mais vas-y, réponds. réponds plus qu'une ligne. <rire> » Donc, répondez plus qu'une ligne c'est vraiment une notion, du, une notion de pouvoir pour, pour voir donc où on en est par rapport à ça et surtout là, la dernière question c'est de se dire ok j'ai noté tout ça et de se dire ok ça je l'ai c'est déjà là, on peut mettre des choses qu'on veut vivre qui sont déjà là hein. et ça non, mais donc ok ça non en termes de pouvoir, quelle action l'action est un pouvoir, je dois mettre en fait je sors une énergie de moi donc on est dans de l'action, on est donc dans un pouvoir ensuite pour la puissance en tant que telle, là, on est plus en lien à l'essence et à l'être. Donc, euh, ce serait davantage, on parlait de, par exemple, la puissance, je la mettrais vraiment en relation avec cette notion d'état d'accueil et de réceptivité. Donc là, les questions que j'aurais plus, c'est, est-ce que je sais m'abandonner au moment À savoir, quand je suis euh, en train de faire un câlin, que ce soit un ami ou que ce soit euh, un conjoint est-ce que je suis vraiment dans le toucher Est-ce que je suis vraiment dans mes sens Ou est-ce que je suis là dans ma tête à me dire « Bon, c'est bien gentil tout ça, mais moi j'ai laissé à la faire juste après. <rire> » Ou bien « Ah là là, j'espère que ça va durer longtemps. » Parce que bon, je sais qu'il est pressé. Ouais, en gros, est-ce que tu es dans ta tête ou est-ce que tu es dans tes sensations C'est une première chose qui est intéressante à voir. Ensuite, par rapport à cette notion de puissance, état d'accueil, de réceptivité, c'est vraiment de de voir à quel point est-ce que je vois des, ce que je vais nommer des synchronicités dans ma vie. C'est-à-dire à la fois des choses que j'ai pensées comme ça, c'est-à-dire que je n'avais pas d'attente, hein, j'ai eu une pensée, et puis quelques jours après, ça peut être par rapport à un ami, je pense à un ami, quelques jours après il me contacte, ou euh, j'ai besoin d'un renseignement, euh, j'ai essayé hein, de, de trouver, je n'ai pas trouvé, et ça vient tout seul. La puissance, il y a vraiment une notion d'attraction. Néanmoins, une notion euh, « pas tu fais rien », parce qu'en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe dans ta tête. Plus tu as des choses dans ta tête, plus ça brouille, hein, ça fait parasite. Donc ça veut dire qu'en fait, tu arrives à un sorte d'état d'être. On pourrait parler de la méditation, mais bon, tout le monde connaît ce truc. Mais il faut arriver finalement à un état d'être qui permet à ce qu'il y ait moins de choses possibles. Parce que moins il y a de choses, plus finalement les choses qui vont passer, ben, elles vont être entendues. Donc la vie, parce que pour moi, on est en interrelation, la vie va pouvoir répondre. Donc de noter ça par rapport à la puissance. Puis là, on est déjà bien pour pouvoir et puissance, je pense.
0: <rire> on est très bien. Et puis, pour partager juste une anecdote par rapport à ce que tu viens de proposer comme question. Mm. Les deux dernières semaines, j'avais l'esprit plutôt clair. C'est agréable parce que du coup, on voit justement la différence quand c'est brouillé et quand c'est clair. Mm. <rire> et je me disais, bah, j'aimerais bien, quand j'ai un mot à, à chercher avoir un dictionnaire papier au lieu de toujours euh, retourner sur euh, Google, en fait. Mm -hmm. Donc, je me disais ça dans ma tête, mais voilà. Et puis, en fait, la semaine dernière, en allant euh, bon, chez la kiné juste devant chez elle, en fait, il bah, y avait un dictionnaire en parfait état euh, sur le trottoir. Alors, je me suis dit, bon, bah, <rire> merci, quoi. Voilà, <rire> tu vois, bon Depuis, que ça... voilà.
1: Là, bon, <rire> tu as juste été là, et puis, bon, en fait, euh... <rire> <'as> rien fait. <rire> Le bonheur voilà. Là, juste par contre bah, comme tu as dit il y avait une clarté dans l'esprit la clarté arrive avec parce qu'on travaille avec le pouvoir finalement on est précis on a mmh.
0: de choses dans la tête merci beaucoup Farah est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant euh, avant qu'on qu termine ce podcast à
1: part te remercier j'ai beaucoup aimé ce moment euh, je pense que c'est déjà bien, c'est assez dense, euh, voilà, que chacun prenne vraiment conscience de la part de soi-même dont il a peur et de l'oser davantage. Pour moi, la vie, c'est une prise de risque, en fait, hein, on le voit bien. Euh, si on se sent peut-être euh, sans énergie de vie, c'est un petit peu des fois, euh, bon, bah, je fais mon quotidien, et puis voilà. C'est peut-être de se dire, ben oui, mais il n'y a plus de risque, tout est entre guillemets sous contrôle. Donc d'arriver à, à sortir de ce contrôle, c'est prendre des risques, quoi, entre guillemets, oui. pour avoir plus de joie.
0: <rire> oui, toujours le curseur de la joie qui est super important. Mm. Et effectivement, c'est, euh, comme on dit, euh, court mais intense. C'est-à-dire qu'il y a plein, plein, plein de choses, euh, plein d'informations et plein de ressources euh, qui ont été euh, proposées. Donc, euh, n'hésitez pas à, à écouter, à réécouter euh, le podcast si ça vous intéresse à aller euh, approfondir euh, le mythe et euh, et à répondre aux questions à, un peu en, en mode ouais méditation contemplation de pas qu'une phrase comme disait Farah et, et voir en fait ce que ça ce que ça provoque euh, chez vous en quoi ça résonne pas bah, un moment et y revenir éventuellement et puis puis voir euh, à l'intérieur et à l'extérieur dans vos vies ce que ça que ça met en mouvement. Merci euh, encore. Et puis, euh, moi, je vous retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Raconte ton histoire. D'ici là, prenez soin de vous. Prenez soin de vous.